0: Bom dia, boa tarde, boa noite amantes do horror, sejam bem-vindos a mais um RDM. Eu sou a Gabi e hoje nós vamos te levar para a década de 40, em uma pequena região dos Estados Unidos chamada Texarkana, para falar sobre uma onda de assassinatos misteriosos que ocorreram por lá e que permanecem até hoje sem solução. Mas, antes disso, vou apresentar pra vocês a nossa bancada de detetives criminais históricos, <risos> Thiago Natário.
1: Olá, queria dizer que eu tô com Cotton Fields do Creedence Clearwater Revival na cabeça a semana inteira. <risos> Joguem no YouTube aí pra vocês ficarem com essa maldição e passem pra cinco pessoas.
0: <risos> e, Gabriel Braga.
2: Olá a todos os maníacos e maníacas por histórias de serial killer.
0: Então fiquem com os nossos recadinhos que logo a gente volta para conversar sobre os assassinatos sobre o luar de Texarkana e o filme da década de 70 e o seu pseudo-remake de 2014 que foram inspirados por esses terríveis eventos.
1: Opa, preciso dar um recado antes dos recados, um inception de recado. É... <risos> Teve uma coisa que a gente só percebeu depois, quando eu já tinha gravado os recadinhos, que o microfone da Gabi, no começo do episódio, ele ficou bem esquisitão. A gente não sabe se foi uma coisa na hora da gravação, na hora de exportar o arquivo, mas ele ficou com um eco meio esquisito e o problema, magicamente, se resolveu sozinho lá por 20 a 30 minutos do episódio. Então, só avisando que vocês podem perceber que o microfone dela vai estar tá um pouquinho zoado no começo, mas depois já arruma. Então é isso, fim do recadinho, pré-recadinho agora fiquem com os recadinhos Bom, gente, dois avisos principais. É, primeiro, lembro vocês que o Fantaspoa tá rolando, que é um festival bem bacana brasileiro de cinema de horror, cinema fantástico. E vocês podem assistir ele gratuitamente, né? Por causa da pandemia, assim como eles tinham feito em 2020. A transmissão está sendo online. É, o, o URL é www.urlac.com.br É W-U-R-L-A-K e aí vocês fazem uma, um cadastro gratuito, não precisa é, ter uma assinatura no, no site, no streaming. E aí vocês acham lá a categoria do Fantaspoa e podem assistir todos os filmes até algum deles chegar a 3 mil visualizações. Eles têm essa barreira e o filme fica indisponível por, por algum tempo. E aí vocês podem também acompanhar tanto a cobertura que o próprio festival tá fazendo no canal do YouTube com lives, debates, enfim. Mas também a cobertura do RDM. A gente tá tendo cerca de 3, 4 textos diários no nosso site, então só dá uma olhada lá que vocês vão ter uma, uma cobertura bastante completa. E falando nisso, eu queria mais celebrar do que <risos> avisar que o RDM finalmente bateu a marca de 10 mil seguidores no Instagram, que tem algumas repercussões práticas, como libera algumas coisinhas a mais na conta, como o arraste para cima, né? Então agora a gente tem Link direto nos stories, o que facilita muito na divulgação dos textos e deixa também nossa marca mais atraente para possíveis anunciantes, o que é muito importante para gente. Então, se você ainda não segue o RDM nas nossas redes sociais, siga, por favor, porque isso faz bastante diferença para gente, principalmente o Instagram e o Twitter, que são as nossas maiores vitrines, porque é o número que a gente tem mais aberto e ajuda muito na hora de conseguir um possível apoio ou patrocínio. Mas eu lembro também que a maior fonte de apoio para a gente manter tudo isso no ar é o Apoia-se, então a gente depende mais do apoio de cada um dos 12 das apoiadores e apoiadoras, porque, gente, manter um podcast semanal, especialmente do, do, do tamanho que está sendo os nossos episódios, toda semana, ali certinho, toda quinta-feira, envolve muito custo. E aí eu digo principalmente um custo humano, um custo de, em termos de cansaço, porque todo mundo aqui trabalha e tem outras, faz mestrado, doutorado, enfim. Então é bem difícil manter tudo isso no ar certinho, uma vez por semana, episódios de mori 15, e meia, o júnior que se ferra para editar, então, <risos> então assim, é, tudo isso tem um custo financeiro também, e a gente depende demais do apoio de cada um de vocês, a gente sabe que a situação não é a mais propícia para isso, mas quem tiver condições, eu faço o convite, de novo, de acessar apoia.se RDM ou buscar por República do Medo no PicPay, porque tem várias opções de apoio, desde 5 a 50 reais e todo o valor ajuda demais a gente a manter o RDM. Quem realmente não puder fazer esse apoio financeiro, não tem problema. Como eu disse, a gente sabe que a situação econômica do país é uma merda. Mas vocês podem ajudar de outras formas, principalmente na divulgação. Por isso que eu volto à questão da importância das redes sociais. Twitter e Instagram são muito importantes para divulgar a nossa marca e divulgar os episódios. Então, se você conhece alguém que gosta de podcast, gosta de horror, gosta de cinema, por favor, indique o RDM, porque isso nos ajuda demais a crescer. Então é isso, gente, já me estendi pra cacete de novo. Ah, e deixo vocês com esse episódio super bacana sobre os assassinatos de Texarkana.
0: Atos à Luz do Luar, de Texarkana, foi uma série de assassinatos e outros crimes violentos que aconteceram na região de Texarkana, em 1946, por um assassino em série conhecido como Phantom Killer, ou seja, o assassino fantasma, que é acreditado como tendo atacado oito pessoas em um período de dez semanas, tendo assassinado cinco delas. Texarkana é uma região dos Estados Unidos situada entre, pasmem, os estados do Texas e do Arkansas, e é por isso que ela se chama Texarkana. Tcharam! <risos> mas é uma região formada por duas cidades gêmeas, que tem o mesmo nome, e vai soar muito idiota eu falar, mas é a Texarkana do Texas e a Texarkana do Arkansas. <risos> e a região ficou muito famosa justamente, muito conhecida por esses assassinatos que nunca foram resolvidos mas antes da gente entrar propriamente no caso eu acho importante dar um aviso de gatilho aqui, pois esse episódio contém temas que podem ser perturbadores para alguns ouvintes o caso do assassino fantasma envolve bastante vítimas de violência sexual que pode causar desconforto e mal estar em alguns dos nossos ouvintes Infelizmente, não tem como abordar o caso sem citar essa violência de onda a qual essas mulheres foram submetidas. Caso você não se sinta confortável, não tem problema nenhum. A gente sugere que você pause o episódio e escute outros RDMs mais descontraídos e com outros tipos de análises.
1: E o mesmo aviso vale para os dois filmes que a gente vai citar, né? Que o nome em português é Assassino Invisível, ou The Town That Dreaded Sundown, no original, 76-2014, que tem a mesma temática e uma representação visual bastante forte dos, dos assassinatos. Então também ficou o aviso para esses dois filmes.
2: Grandma, você lembra algo sobre os mortos? Your great, grandpa and your great grandma lived in this house when it happened. He was the they said. Can't catch the Can't kill the
0: Tudo começou na sexta-feira do dia 22 de fevereiro de 1946, quando Jimmy Hollis, de 25 anos, levou a sua namorada, Mary Jane, de 19 anos para uma sessão de cinema. Eles assistiram a Casa de Drácula, de 1945, com o maravilhoso Lon Chaney Jr. E depois, quando era quase meia-noite, eles foram de carro para uma estrada pouco movimentada, né? lugares que são popularmente conhecidos como Alamedas dos Namorados, para namorar escondido, né? obviamente. <risos> é o que, que adolescentes e jovens adultos nas décadas de 40 e 50 faziam. Né?
1: Então, estavam lendo a Bíblia.
0: Exato, <risos> estavam rezando para Deus. Eles passaram cerca de 10 minutos dentro do carro, sob a luz do luar, quando foram surpreendidos por uma figura mascarada, que apareceu ao lado da janela do motorista. A figura tinha uma máscara branca, feita com uma fronha de travesseiro com furos nos olhos, e tinha uma lanterna numa mão e uma pistola na outra. Ele ordenou que o casal saísse e se afastasse do seu Plymouth, um carro bem famoso, inclusive Christine mandou um oi, e que Jimmy né, retirasse as suas calças. Enquanto o rapaz fazia isso de forma bastante relutante, o mascarado acertou a sua cabeça com a coronha de uma pistola, fraturando seu crânio e fazendo com que ele caísse inconsciente no chão. Mary Jean, então, pegou a carteira do namorado, achando que era um assalto comum, e mostrou que eles não tinham dinheiro. Ele ordenou que ela pegasse a sua bolsa no carro, mas ela não tinha levado bolsa naquela noite. E logo ela sentiu a sua cabeça ser atingida e ela caiu na estrada. Quando ela começou a se levantar, ela escutou o homem mascarado ordenando que ela corresse em direção a uma rua chamada Richmond Road, né? uma estrada, na verdade, e enquanto ela corria, ela contou depois que ela conseguiu escutar o atacante chutando o corpo semiconsciente do Jimmy. Enquanto ela corria pela estrada, na direção que ela foi mandada, ela encontrou um carro antigo estacionado de frente para o carro do casal. Desesperada por ajuda, ela tentou ver quem estava dentro do veículo, que se encontrava vazio, sendo provavelmente o veículo da figura mascarada quando ela começou a correr de volta ela foi interceptada por essa mesma figura que perguntou por que ela estava correndo, ela disse que ela ficou muito confusa, né? afinal ela disse que ele que tinha mandado que ela fizesse isso, ele acabou acertando a arma novamente na sua cabeça, a derrubando no chão e começou a violentá-la sexualmente, quando ele terminou essa violência ele deixou a moça no chão e voltou a sua atenção para o corpo do Jimmy e continuou chutando e machucando ele. Bastante machucada e sangrando, a Mary Jane correu e depois de um tempo ela encontrou uma fazenda, né, com uma casa, e pediu por ajuda. Ela acordou os residentes que ofereceram abrigo, que telefonaram para a polícia. Durante esse mesmo período em que ela estava fugindo, o Jimmy recuperou a consciência e conseguiu fugir pra Richmond Road, onde ele conseguiu parar um motorista que tava passando, que o deixou sozinho na estrada, e essa parte não faz sentido nenhum para mim, se você vê uma pessoa machucada, você deixa ela e fala, eu vou procurar ajuda, mas você fica paradinho aí. E o cara deixou o Jimmy na estrada e foi notificar as autoridades. O casal, bastante machucado, sobreviveu ao ataque, né? e os investigadores foram ao local e localizaram o Plymouth do Jimmy abandonado sem nenhum outro veículo por perto então aquele carro que a Mary Jane disse que tinha visto simplesmente sumiu do local quando foi possível interrogar o casal eles diferiram bastante na descrição do sujeito o Jimmy disse que era um homem branco com menos de 30 anos já a Mary Jane disse que era um homem negro né? e daí a gente entra numa discussão bastante polêmica por causa das regras de segregação racial serem bem rígidas nos estados da Texarkana daquela época, então ela provavelmente foi induzida por uma atitude racista a dizer que o assaltante era negro, e o xerife nunca comentou publicamente essa descrição feita por Jim, só veio à tona muito tempo depois, né? enfim, o Jim sobreviveu, mas ele precisou receber cuidados médicos por cerca de três meses e ele ficou meio ano sem trabalhar e a Mary Jean, visivelmente traumatizada, se mudou para Oklahoma para viver com alguns parentes e nunca mais voltou. Esse foi o primeiro ataque do chamado assassino fantasma.
2: O negócio foi tão violento que a Mary Jean relatou que ela achou que o namorado tinha sido atingido por um tiro quando foi o som do crânio se quebrando. Então, para ter uma noção da, da violência que foi a, a coronhada que o fantasma deu, né?
0: E a gente já vê ali um grande resquício de crueldade, né? Porque ele fazia com que as vítimas achassem que elas estavam passando por um simples assalto, né? sendo que ele não tinha intuito nenhum de deixá-lo sair com vida ali. Você vê que esse primeiro ataque, ele ainda não tem um modus operandi muito bem definido, né? Porque as próximas vítimas dele não vão ter essa mesma sorte, entre aspas, de sair com vida. Então, parece uma coisa até meio desorganizada, mas com muita raiva, com muita violência, né? Querendo atingir, querendo machucar. Então, assim, tem muita violência sexual envolvendo sempre as mulheres e bastante violência física envolvendo os homens. Então, você vê uma pessoa com muita raiva, muito ódio, alguma coisa muito direcionada a esses casais.
1: E as pessoas realmente não tinham como saber que não era um, um simples assalto, né? Porque, pô, é 46, não... a época dos... dos casos mais famosos de serial killers é a partir dos anos 60, no, no mínimo anos 50, né? Então, realmente, não, não tinha como você se imaginar que não era um, um assalto, né? Essa primeira vez, a polícia até não deu,
2: assim, uma grande importância para essa investigação, porque uma das coisas que, que eles levantaram como uma das possibilidades é, em decorrência dessa diferença da descrição dada pelo, pelo casal, é que eles podiam talvez, conheceu o agressor e, por isso, está tentando é, encobrir a sua identidade. Foi uma das possibilidades que a, que a polícia levantou. É claro, depois, com os outros casos, essa possibilidade muda, porque daí você tem novas vítimas, né? Mas, nesse primeiro momento, a polícia até não deu tanta atenção que pudesse ser é, algum agressor serial, assim, em série, por conta dessa diferença de descrições que o casal deu.
0: E a gente vai ver, né, agora, que os ataques também têm espaços temporais bastante largos entre si, né. O primeiro ataque, que foi ao Jimmy e a Mary Jean, ele foi no dia 22 de fevereiro de 46. O segundo ataque vai acontecer no dia 24 de março, né? Então tem sempre esses grandes espaços entre essas violências. Eram 8h30 da manhã quando um motorista se aproximou de um Oldsmobile, né? Que é um carro estadunidense, parado na Rich Road. O motorista presumiu que os seus ocupantes estavam com problemas, porque estava chovendo e tinha muita lama. Então ele pensou, vou parar para ver se eles precisam de ajuda, porque o carro provavelmente está atolado. Quando ele se aproximou do veículo, como ele relatou, ele encontrou dois corpos ensanguentados e sem vida no seu interior. Os corpos pertenciam a Richard Griffin, de 29 anos, e Polly Ann Moore, de 17. A Polly Ann Moore estava deitada de bruços em um cobertor que cobria o banco de trás com um tiro na parte de trás da cabeça. E ao seu lado, a bolsa estava aberta e vazia. O Richard Griffin tinha sido executado de maneira bastante similar. O seu corpo estava ajoelhado no chão entre o banco da frente e o banco de trás. E os bolsos da sua calça estavam revirados, o que dava a entender que eles foram vítimas de um assalto que não deu muito certo. E ambas as vítimas estavam vestidas. Apesar da sujeira devido a uma chuva intensa, tinha muito mais sangue fora do veículo do que no seu interior, o que indicou para a polícia que o casal tinha sido executado ao ar livre e depois posicionado no banco traseiro do carro. E essa é uma coisa que a gente vai ver bastante nesse caso, que são as cenas forjadas, né? Os corpos nunca são encontrados aonde ocorreu o assassinato. Ele sempre movimentava, transportava e nós não temos como saber o porquê, porque ele nunca foi pego, né? Mas tem muita encenação, né? Você vê que ele pegava os corpos e colocava em determinadas posições ou separados. Infelizmente, antes da polícia chegar e isolar o local, muitos curiosos e pessoas que estavam passando interferiram na cena. E assim, tanto a chuva quanto as pegadas acabaram comprometendo outras evidências como marca de pneus, para daí pelo menos entender qual era o carro, né, que esse assassino estava usando. Apesar de na época ser bem comum posicionamentos feitos à imprensa, negar indícios de violência sexual, a polícia raramente falava que as vítimas tinha sido estuprada, e isso eles diziam que era supostamente para proteger a vítima e a decência coletiva, né, entre muitas aspas, diversos memorandos circularam de que a Pauline Moore também tinha sido violentada sexualmente.
1: E tem uma coisa que depois os filmes vão representar, né, que a gente vai discutir mais tarde, mas que rolava também essa questão de o que esses jovens estavam fazendo no meio do mato, num carro, sozinhos. Então já tinha também esse... É, para além da morte, ou sequestro e agressão da pessoa, ainda tinha esse estigma na cidade de... Ah, mas o que que tava fazendo lá no meio do nada, né Então também tem esse, tem esse fator
2: Que é uma coisa bastante tradicional do, Dos filmes de, de horror, né Essa coisa da, da sexualidade Jovem, sexualidade adolescente Meio como uma Uma espécie de Justificativa pro assassino Atacar, né, pro, pro Jason Tá lá em Crystal Lake ou coisas assim
1: E na prática, nesse caso, como ele nunca foi Pego, a gente não vai saber se era algum Algum tipo de motivação ou se ele atacava jovens nessa posição porque eles estavam mais isolados Sim. e era mais difícil conseguirem ajuda. A gente não, não tem essas informações sobre o assassino, né?
0: A gente pode presumir, tanto como o Tiago disse, de que rolava meio que uma ideia de um justiceiro moral, hum. né? Esses jovens que estão aí nessas alamedas dos namorados, fazendo esse sexo, entre aspas, ilícito, né? Ou só namorando, né? desvirtuando a moral e os bons costumes. Então ele poderia se ver como esse justiceiro, né, eu vou mostrar para eles que isso é errado, e olha o que acontece quando você faz isso. Ou também poderia ser uma pessoa que tá se aproveitando desses jovens estarem afastados uma época que não tinha telefone celular, uhum. que pedir ajuda não era tão fácil. Texarkana é uma região que a gente nota, tem bastante fazendas, Sim. bastante lotes, então assim, entre uma casa e outra tinha muita distância, não era tão simples assim, né. Então, tem várias especulações que a gente pode fazer. Infelizmente, ouvinte querido, nós não vamos trazer respostas. <risos> Esse é um episódio só de especulações mesmo.
1: Porque, afinal, somos historiadores, né? Da resposta não é coisa de historiador. Exato. <risos> e tem outra coisa que chama muita atenção desse caso também é o contexto, né? Porque a gente tá falando de 46. Então, não é assim, ah, anos 50, que é o período mais clássico do pós-guerra. É um ano após o fim da guerra, né? Então, é, é assim, é o momento em que os jovens estão voltando para casa e a gente pensa que a segunda guerra é, é um esforço maciço no mundo inteiro de alistamento forçado e então de fato inúmeros jovens a grande maioria foi recrutada para a guerra né e a gente está falando ali do período que os Estados Unidos entra na guerra com mais força em 42 e até 45 você tem um alistamento cada vez mais amplo então é um contexto em que tem esse retorno de, de vários, vários homens jovens voltando do, do front, né? E também essa questão do otimismo, né? Pô, gente, não é à toa que a geração ali dos anos 50, fim dos anos 40, chama Baby Boomer porque nasceu gente pra caralho nessa época, a galera transou muito, né, assim, realmente foi um, né, Pô, otimismo pra caralho, a galera comprando carro, comprando casa, então tem essa, essa questão também de um, de um otimismo que é econômico, que é social, que é político, né, dessa era de ouro assim, do, 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 do capitalismo estadunidense, que... Claro, não, não me entendo mal, é, é, era um sistema de apartheid nos Estados Unidos, né, a segregação estava todo vapor, mas nessa mentalidade, dentro dessa fase do capitalismo, é conhecido como a Era de Ouro, então, para aquelas pessoas era um ar de otimismo, e você ter esse tipo de assassinato violento, brutal... Em uma cidade pequena da região do, do Texas e do, do Arkansas é um impacto muito forte também nesse sentido, né? Então, o contexto chama muita atenção, essa, essa quebra do, do otimismo pós-guerra.
0: Eu acho que uma outra coisa bastante importante do contexto é que a gente está falando de uma cidade que não é muito grande, Sim. né? Então, você cria um clima de paranoia, a gente vai uhum. falar sobre isso um pouco mais para frente mas que você provavelmente conhece quem está cometendo esses crimes. Uhum. Ou é um forasteiro que conseguiu se infiltrar muito bem, o que raramente acontece, porque em uma cidade pequena uma pessoa de fora se destaca, né? e cria, né? infelizmente, esse clima de que está entre nós. Então as pessoas começaram a ficar muito assustadas, principalmente com esse segundo crime, e com o terceiro assassinato, que a gente vai ver daqui a pouco, daí realmente cria um clima... De paranoia muito hum.
1: grande. Aquela coisa de não deixar mais a porta de trás aberta, né? Mudar de, é de calçada quando vê alguém passando. É...
2: Bom, retomando aqui esse, esse segundo ataque, né? Que foi o, o primeiro homicídio duplo. A polícia, ela encontrou uma cápsula de calibre 32. Que provavelmente era de uma coach que estava enrolada em um lençol. E a, a polícia chegou a colocar uma recompensa de 500 dólares por qualquer informação que ajudasse a desvendar o assassinato. Só que, infelizmente, isso decorreu em várias ligações com informações falsas. Então, eles, eles chegaram a investigar mais de 100 pistas falsas. E não chegaram a lugar nenhum.
0: É, e novamente, lembrando que é uma época que não tinha internet para você fazer chacagem de dados, então <risos> sim, era um trabalho sim. muito manual, onde você tinha que conferir cada suspeito e cada pista com é. muito zelo e sem uma ajuda de uma rede integrada. E tem
1: também a questão da fronteira, né, que dificulta muito, porque já é a jurisdição de outro sim. estado. né? Então, dependendo de que lado aconteceu, muda. E para é. quem quiser colocar no mapa depois, a região de Texarkana, ela além de tudo, ela está na fronteira com a Louisiana também. Então, ali, mais uns quilômetros pro, pro sul, que é a música do Credence, né? Que é o Cotton Fields, que ele cita, Cana, era onde eu conhecia o nome. É, também é uma região ali de, de três estados, né? Então, isso também dificulta o trabalho da polícia. Além da distância geográfica, tem essa questão de jurisdição também, né? Qual polícia vai investigar cada um dos, dos casos, né? Pô, e a recompensa de 500 dólares? 500 dólares, na
2: época, era muita grana ali. Porra! Né?
1: Dá pra comprar um carro. Hoje em
2: dia, não parece. Bom, hoje em dia, se a gente converter é. pra reais, é muita grana <risos> também, né? É. Mas se for pensar com a inflação, na época, 500 dólares era muita coisa.
0: Bem, o assassino atacou novamente no domingo do dia 14 de abril, mas o seu trabalho só foi descoberto com o nascer do sol do próximo dia. Uma família estava passeando de carro na North Park Road quando descobriram um corpo sem vida de um jovem. Né? Chegando no local, a polícia descobriu que esse rapaz tinha sido atingido por uma bala na mão direita e que essa mesma bala tinha continuado o caminho e atingido seu rosto. Quando ele tentou escapar, ele levou mais dois tiros, um no ombro esquerdo e o outro na cabeça, que se mostraram fatais. Não muito longe do corpo, e daí esse é um fato que até hoje ninguém sabe muito bem porque aconteceu, o xerife Presley, né, que era um dos xerifes encarregados do caso, encontrou uma caderneta de endereços e a guardou no seu bolso sem avisar os seus colegas. <risos> A vítima acabou sendo reconhecida como James Paul Martin, de 16 anos, que era residente da cidade de Kilgore, no Texas, mas que tinha retornado à Texarkana, sua cidade natal, na sexta-feira para ficar uns dias com um amigo. No sábado, ele convidou a Betty Joe Booker, de 15 anos, para um encontro naquela mesma noite. Eles saíram juntos, segundo algumas testemunhas relataram, por volta da 1h30, 2 da manhã, depois da apresentação da Betty que tocava saxofone em um baile local. Como a Betty não tinha retornado para casa e o seu companheiro tinha sido encontrado sem vida, ela se tornou né, objeto de uma intensa busca por parte da polícia e de voluntários locais. Assim Foi mobilizado um grande empreendimento para encontrar essa menina. O carro do James também estava desaparecido. Por volta do meio-dia, o corpo da Berry foi eventualmente encontrado por alguns dos seus amigos que estavam participando dessa busca e ela estava vestida, deitada de costas e situada atrás de uma árvore em uma área bastante arborizada e ela tinha sido atingida no lado esquerdo do rosto e no coração. De forma bastante estranha, o corpo dela foi encontrado na Morris Lane, que ficava a mais de 3 quilômetros de distância de onde o corpo do James foi encontrado. Tanto que um dos residentes locais informou a polícia que tinha escutado barulhos de tiros por volta das 5 e meia da manhã. O veículo do James foi encontrado né, cerca de 400 metros de distância da entrada principal do Parque Spring Lake. A chave ainda estava na ignição e daí eles começaram a mapear e perceberam que o veículo estava a cerca de dois km e meio de onde o corpo do James foi encontrado e ainda mais longe de onde eles encontraram o corpo da berry infelizmente, não tinha como saber qual dos dois tinha sido assassinado antes e o que teria acontecido com eles nesse período, né? Se eles foram levados com vida até os locais onde foram despejados, se eles foram mortos lá, o que aconteceu nesse meio tempo, infelizmente, nunca se soube, por falta de provas e por falta de suspeitos, né? A evidência balística encontrada fora do carro e perto dos corpos né, determinou que a arma utilizada era provavelmente, de novo, uma Colt calibre .32, como o Braga falou, que era uma arma semiautomática e a mesma pistola utilizada nos assassinatos do dia 24 de março. Aqui, nessa cena do crime, eles conseguiram recuperar uma impressão digital do volante do carro, que foi mandada para ser processada em um laboratório do FBI em Dallas. A conclusão que o laboratório chegou foi que essa impressão não pertencia a nenhuma das vítimas e nem ao dono do veículo, que era o pai do James. Infelizmente, daí você começa a ver uma série de azar no caso, né? a amostra não tinha qualidade suficiente para ser comparada a outras amostras do arquivo do FBI. Ou seja, ela podia ter correspondência com um suspeito específico, que não existia, mas ela não poderia ser cruzada com as digitais de outros criminosos, então acabou que essa pista chegou em um beco sem saída. Assim como as outras vítimas, o FBI determinou que a Betty tinha sido sexualmente violentada que deixa cada vez mais nítido que o assassino tinha um ódio direcionado a mulheres, né? Então, assim, isso é bem marcante nesse caso, por isso que a gente teve um alerta de gatilho, porque todas as suas vítimas mulheres com exceção de uma última, que a gente não sabe muito bem se ela é mesmo vítima dele ou não, foram sexualmente violentadas. Então você tem essa, esse machismo bem explícito nesse caso e provavelmente um sujeito que odiava mulheres.
1: Os homens não foram sexualmente violentados?
0: Não, só as mulheres.
1: Porque é uma coisa que depois, falando mais do filme mais pra frente, é uma coisa que os filmes é, parecem apontar mais pra isso do que pra, pra violência contra a mulher. É uma coisa... Eu até fiquei me perguntando se no caso real tinha algum, algum exemplo de, de violência sexual contra homem É, porque daí eu
2: acho que a gente entra naquela discussão que a gente fez no episódio do John Wayne Gacy sobre a sexualidade considerada desviante. Então, aquela coisa de, poxa, olha só, o John Wayne Gacy transava com homens. Logo, ele era um cara fora, né, claro, na visão da época, da, da polícia, da investigação... Entendia-se, assim, então, que ele era desviante. E o filme é, é justamente nessa época, né? O primeiro filme é de 76. Então, pode ser alguns ecos desse pensamento, dessa coisa ainda de... ai, ah, estamos descobrindo o que é um serial killer, né? O que é esse assassino em série. E daí vem esses ecos, né? De uma coisa de sexualidade desviante. Então, eu, eu concordo com o Thiago que eu também percebo algumas insinuações no filme de uma, uma violência é, mais voltada aos homens quando, como a gente está vendo no caso real, essa violência é mais voltada aos corpos femininos.
0: Isso também levanta uma outra questão, né? A polícia pode ter retido esses relatos, né? Esses memorandos de que as vítimas homens também tinham sido violentados, né? Não sei, porque na época não era de circular violência sexual de nenhuma maneira, né? A polícia, ela não falava se tinha ocorrido estupro no assassinato sim ou não. Assim, não, não rolava por essa questão que a gente comentou de uma decência, né? De um bem-estar comum. Ah, essas baboseiras que a gente escuta até hoje, né? Com todo respeito. que tem que falar abertamente para evitar evitar com que aconteça, mas enfim pode ter acontecido que não tenha circulado, ou também uma outra explicação é que esse assassino tinha uma raiva direcionada a mulheres, o que a gente vê bastante também em casos de serial killers o que é ainda mais comum, daí fica a dúvida em aberto é, e só antes da gente encerrar esse terceiro ataque, né, o, uma coisa muito curiosa é que o saxofone da, da Barry, ele só foi recuperado meses depois, em um arbusto cerca de 120 metros de onde o corpo foi encontrado, ele foi despejado lá e ninguém nunca tinha encontrado, a não ser alguns meses depois que o corpo já tinha sido velado, enterrado e a investigação ainda continuava. O primeiro assassinato, né? É, ele acabou não despertando muita suspeita na cidade de Texarkana, assim como o primeiro ataque, né? Contudo, quando o segundo assassinato veio a público e se soube que era o mesmo assassino, lembrando que na época ainda não existia o termo serial killer, né? A cidade entrou em pânico. Então, assim, foi aquilo que o Tiago falou. Da noite para o dia, o estoque de armas, de munição, dispositivos de segurança doméstico simplesmente começou a se esgotar e as lojas não conseguiam suprir a demanda. As pessoas estavam comprando para se proteger, assim. Diz que se tornou um costume local, e aqui vale a pena lembrar que é uma cidade pequena, na década de 40, telefonar para familiares e amigos antes de visitá-los, para evitar o risco de ser recepcionado com um tiro, porque as pessoas estavam atirando antes e perguntando depois, de tanto medo que estava rolando.
2: E realmente tem casos disso que, que a Gabi falou. Teve uma, uma taverna que o cara foi lá para pegar uma cerveja, não avisou antes que estava indo um cliente do, do bar... E na hora que ele chegou e foi abrir, ele chegou a tomar um tiro mesmo do, do dono da taverna. De
1: tão grande que esse clima de pânico tava. É, e, e outra coisa interessante também, né? Você pensa assim, pô, é o Texas? Como é que todo mundo já não tem uma arma em casa, né? <risos> Mas é que essa cultura mais aflorada de, de exaltação às armas, e tudo é uma coisa mais dos anos 60, 70, né? Então, também uma coisa do... do... Da questão da indústria militar também, que vai tomando cada vez mais corpo depois da, da Segunda Guerra. Mas é uma coisa você assistindo, assim, lendo sobre o caso, você fica, nossa, mas, porra, é o Texas, velho? Como é que... <risos> Os caras estão comprando arma para ter uma segunda? O que, que eles estão querendo fazer?
0: <risos> e mesmo com o calor do verão, muitas casas foram barricadas para evitar que estranhos entrassem durante a noite. Então as pessoas estavam com muita desconfiança, assim, de fechar e colocar é, cadeira, fechar com cadeado, para evitar que houvessem invasões domiciliares de estranhos. No dia 16 de abril, o jornal Texarkana Daily News imprimiu uma história de capa sobre os assassinatos, com uma manchete mais ou menos traduzida assim: Assassino Fantasma escapa da polícia enquanto a investigação fica mais pressionada. E foi assim que eles cunharam o apelido pelo qual o assassino é conhecido até hoje, que é Phantom Killer, ou seja, Assassino Fantasma.
2: E nesse momento dos assassinatos do Poe e da Betty Joe é quando entra na história a figura do Texas Ranger, o capitão Manuel González, que no Texas tem essa, essa figura meio de investigação policial, que é o Texas Ranger, que é uma figura até um tanto quanto mitológica, quando a gente pensa no cinema, né? Tem o, o filme Texas Ranger do Chuck Norris e tal, geralmente eles são vistos como os remanescentes do cowboy da época... Do, do Velho Oeste, então os caras têm todo um traje que lembra o negócio do cowboy, e eles são tipo, investigadores a nível estadual, assim, e eles intervêm né, nesses momentos em que você tem esses casos bastante chocantes, quando você precisa de uma investigação mais, mais detalhada, mais atenta, mais trabalhosa, você tem essa figura do Texas Ranger que, que aparece para ajudar, mas também uh, comandar, guiar as forças policiais locais.
1: Até o nome, né? Essa ideia de Ranger é né? uma coisa meio, meio, meio heróica, assim, né? Parece meio que um remanescente do, do grande xerife do do Estado, né? É,
0: é. E o Manuel Trasazas, né, esse lobo solitário, ele era um veterano da Guerra Civil Mexicana e ele era especializado em balística forense e grafologia. Ele era uma figura bastante caricata, conhecido por carregar pistolas com cabos de pérola, então, assim, <risos> foi um circo midiático também, assim, e ele jurou pros repórteres e para as câmeras que ele ficaria em Texarkana até o fantasma ser levado à justiça. Então, se ele levasse a cabo a promessa dele, ele tava lá até hoje, né, esperando porque nunca Sim. aconteceu. Só que ele, logo Logo ganhou a reputação de passar mais tempo arrecadando publicidade do que realmente investigando o assassino. Uhum. E o único plano que diz que ele teve, que foi um plano assim relativamente inteligente, foi posicionar adolescentes nessas alamedas dos namorados com homens armados à espreita, mas que não obteve resultado nenhum porque o fantasma não apareceu. Tanto que em agosto, ele convenientemente surgiu com um memorando que justificava a sua partida, falando, ó, oh, vou ter que ir embora, <risos> infelizmente, né? E quando ele foi embora, nenhum assassinato ocorria há mais de três meses, mas ele não cumpriu a sua promessa e não levou o fantasma à justiça.
2: Mas é, é bem isso que, que a Gabi falou, assim, só para ressaltar, porque... Há um circo midiático muito grande. Cara, pensa, a, a Gabi falou aí, o, o, o cara, Lobo Solitário, Lone Wolf, tipo, <risos> é, é muito remanescente de, de xerife, assim, é muito coisa de, de filme de Velho Oeste. O, o cara ter um nome, né, tipo Lobo Solitário, usar essas pistolas com, com pérola, né, cabo de pérola e não sei o quê, porra, é, é um negócio muito de, de aparência, aquela coisa de aparência, de, de durão, de ser o xerife rigoroso... Então, essas coisas também atrapalham muito na, na investigação, como a gente já abordou em outros episódios de, de casos reais, né? Esse circo midiático ou essa figura de um investigador que, às vezes, quer aparecer mais do que o, os seus colegas ali. Isso acaba atrapalhando demais as investigações. É, é
1: quase uma coisa de fogo contra fogo, né? Se o assassino é meio mitológico, essa figura fantasmagórica, então a gente vai é, ter o nosso... É lobo solitário aqui, e a gente dizendo tanto o governo estadual quanto a imprensa, né, pra ter essa, essa outra figura que vai combater de igual pra igual sim, com um sim. assassino misterioso, né É até,
2: na gente pensando é, nesse pânico que se instaurou na cidade, é até um, um, um modo de lidar, né, talvez de, de tentar acalmar um pouco essas ansiedades de que se você tem um entre aspas, um super assassino você também precisa de um super policial né, aquela ideia de, ah, o policial vai prender o assaltante, vai prender o, o cara que deu um tiro no bar, mas quando você tem um, um assassino fantasma, você precisa de um Texas Ranger. Então, é um modo também de saciar algumas ansiedades sociais ali, é, mesmo que, que inconscientemente, né? Essas figuras acabam surgindo e daí a mídia abraça, a população abraça porque... É uma forma também de, de acalmar essa ansiedade social que se instaurou.
0: Eu acho que um dos principais pontos desse caso é que esse assassino ele começou a ser revestido de um caráter sobrenatural. Seja pelo nome né, do fantasma, mas porque ele não deixava rastros. E os rastros que ele deixava provavelmente foram encobertos por alguma coisa ou por alguma pessoa. Então... Parecia que você estava lutando com um inimigo invisível ou até mesmo um inimigo sobrenatural. Extremamente violento, que atacava à noite em locais onde as pessoas não tinham como pedir ajuda. Só que, ao mesmo tempo, você não tem uma pista de quem seja. Então, cria esse clima de desolação de uma cidade que está em sítio. Uma cidade que está sozinha lutando com uma força maligna.
2: Por um bom tempo, ainda... Se, se manteve esse clima de, de pânico, que muito era alimentado pelo Texas Ranger, super xerife, super cowboy lá, que ele estava sempre na mídia, e ele sempre estava alimentando esse pânico, como a Gabi falou, ele chegou a desenvolver esse plano mirabolante de colocar adolescentes como iscas, daí ele tentava manequins... E nunca ele, ele conseguiu chegar perto do, do assassino. Que a gente saiba, né? Sei lá. <risos> Vai que ele, ele chegou a conhecer o assassino e nem, nem sabia. Mas, enfim. É, alguns meses depois, a polícia chegou em uma pista. Porque teve um policial. Que era o Max Tackett. Ele verificou que na noite do primeiro assassinato duplo. Um carro tinha sido reportado como roubado. E ele encontrou esse carro em um estacionamento, em uma cidade próxima a Texarkana. Ele ficou esperando, meio de tocaia, não sei se é uma tocaia muito legal e, e dentro das normas, mas enfim, ele ficou esperando e ele surpreendeu a Peg Sweeney de 21 anos, é, que ela estava voltando para esse carro. Ela disse que o marido dela roubava e vendia os carros nas cidades ao redor e naquele momento ele estava em Atlanta, não a Atlanta famosa, Atlanta Texas. É, e ele, assim, a, quando chegaram em Atlanta, né, o cara foi para a polícia de Atlanta, explicou a história e o, o, o delegado da cidade, né, o, o xerife local falou: olha, tem aqui um cara que veio na delegacia falar que tentaram vender um carro roubado para ele. Chamaram o cara. Ele não, ele não conseguia descrever o, o homem que o vendeu. Ele falou, ó, oh, eu não vou conseguir reconhecer. E daí o xerife falou, oh, não tem problema. Você não consegue reconhecer ele. Mas ele vai te reconhecer. Então, eles começaram a entrar em vários bares com o cara. Em um dos bares, eles entraram. E daí, um, um cara que estava no canto, meio que se desesperou e saiu correndo. Hum. Daí, o xerife foi atrás e prendeu. Esse cara era o Yawel Sweeney. E assim que o prendeu... O Yoel ficou... Olha, não me mata. Não me mata. E daí o te Cara, eu não vou te matar. Eu só tô te prendendo. Você roubou um carro. E daí o cara... Não, eu, eu sei que você tá me prendendo por mais do que um carro. E o policial... Não, cara. É, é, é o carro. O que, que você tá falando? Prendeu e disse que dentro da viatura... O Yowell ficava, você acha que eu vou pegar a cadeira elétrica por isso? E daí o policial, cara, ninguém vai pra cadeira elétrica pra roubar carro.
1: Nem no Texas, né? <risos> nem, nem no Texas.
2: <risos> daí disse que o cara ficava, eu sei que você me pegou por mais do que, do que a, a, o carro, né? Não precisa esconder. E o policial não, não entendia o que ele tava falando. Até que a Peg acusou o marido de ser o fantasma. E ela acabou dando alguns detalhes que, segundo a polícia, ela não, não deveria saber. Assim, que eram detalhes muito certos de, de cena do crime. Então, que ela não teria, tecnicamente, como saber desses detalhes apenas pelas informações recebidas da imprensa. Né? Ela, ela sabia a, alguma coisa a respeito de posicionamento de corpo, de onde que estavam objetos é, da, da cena do crime. Só que o problema é que ela mudou a versão muitas vezes. Ao longo dos interrogatórios, ela acabou mudando a versão dela diversas vezes, e várias das coisas que ela contou, que, que por exemplo, que os policiais não, não, não sabiam, né? Porque ela, ela falou muita coisa que os policiais já sabiam. E coisas que ela falou, que os policiais ficaram, putz, vamos verificar isso. Eles iam atrás e não conseguiam confirmar a pista que ela deu. Então, ao mesmo tempo que ela tinha umas informações muito suspeitas, as informações que ela dava a, pra, para além disso, elas não, não conseguiam ser confirmadas. Até que chegou o momento do, do julgamento e acabou que o julgamento foi somente pelo carro. Por quê? Porque pela lei da época, a Peg ela não podia ser obrigada a
1: testemunhar contra o seu marido. Eu acho que isso ainda existe, na real. Pelo menos... Ainda existe? existe. Segundo Breaking existe. Bad e Better Call Saul. Existe. existe,
0: se você não quiser. Eu acho que você não precisa testemunhar contra seu conselho. Caraca...
2: Sim. Mas eu, eu, eu amei as fontes do, do Thiago, as fontes
1: <risos> legislativas. Ou seja, segundo Vince Gilligan, né? Porque ele falou e depois falou de novo em Breaking Bad e em Better Call Saul. Então tá aí, tá refutado. Perfeito. Segundo
2: Better Call Saul. <risos> é... Então acabou que o cara somente foi preso é, pelo roubo de carros e depois ele negou, todas as vezes que perguntaram pra ele, ele negou veementemente ser o fantasma. Então, ele acabou sendo a pista mais forte. Surgiram outros suspeitos, vários, assim, mas não, não convém falar aqui, porque senão o episódio fica muito longo e com pistas que não chegaram a lugar nenhum. Né? Eles chegaram a suspeitar de outras pessoas, mas o, o Sweeney ele realmente foi a suspeita mais forte por conta dessa, desses relatos da, da esposa dele. O que, claro, levou a polícia a ficar é, em dúvida se ela estava mentindo porque ela queria ver o marido preso, talvez fosse algum dispositivo de fuga ali, não sei, o marido, ela podia ser vítima de violência doméstica ou alguma coisa assim, e ela queria ver o marido preso, ou outra possibilidade é que ela poderia ser uma cúmplice no, nos assassinatos e depois ela tentou é, sair, né, da, da, da mira da polícia ali, dando algumas versões contraditórias. Não se sabe... A gente nunca vai, vai saber. E a última coisa que se teve desse caso foram nos anos de 1999 e 2000 que duas das famílias da, de vítimas receberam uma ligação anônima em que uma mulher pedia perdão pelas ações do seu pai. E ninguém nunca soube quem que ligou, ninguém nunca soube quem, quem foi essa mulher por que, que ela ligou? Não sabem se isso é real ou se foi só uma espécie de uma brincadeira de muito mau gosto. Mas foi a última, a última coisa, a última notícia que se teve desses assassinatos. E muito tempo depois, vamos combinar. Porra, 99, 2000, passou quase 60 anos aí de, de mais de 50 anos de, de, dos casos. Então é, é muito bizarro que do nada surja uma ligação anônima pedindo perdão pelos crimes do, do pai people say he was a demon or a spirit a soul consumed by vengeance we are not hunting a ghost we are after a flesh and blood killer
0: o último ataque do fantasma aconteceu, então, enquanto o nosso lobo solitário ainda estava na cidade, e foi na sexta-feira do dia 3 de maio, em uma propriedade rural cerca de 16 quilômetros de Texarkana. A dona de casa, Kate Stark, tinha ido dormir mais cedo, e o seu marido, o Virgil, estava sentado na sala lendo jornal e escutando rádio, quando um barulho estranho veio do lado de fora. A Katie pediu para o marido abaixar o volume do rádio, mas ela apenas escutou o barulho de vidro se estilhaçando na sala. Assustada, ela contou que saiu do quarto e foi até lá, onde ela encontrou o Virgil de pé, com o rosto assustado, antes de cair na cadeira ele estava sangrando bastante e tinha levado um tiro pela janela. Ela correu até o telefone na cozinha e enquanto ela discava, ela sentiu algo atingir o lado esquerdo do seu rosto e sangue e dentes espirraram pela cozinha, pra gente imaginar o impacto né, do que deve ter atingido para fazer com que os dentes pulassem da boca. Ela conseguiu fugir e correr até o quarto do casal, e depois ela contou que fez um, um percurso, assim, quarto do casal, depois o outro quarto, até chegar à sala de estar, e daí ela saiu correndo pela varanda, e cruzou a estrada, chegando até a casa de um vizinho, que a recebeu com um rifle na mão, achando que era um invasor. Ao perceber que ela estava machucada, e em maus lençóis, ele deu um tiro de aviso, né, em direção ao céu, para se alguém estivesse perseguindo ela, perceber que tinha alguém armado, e acompanhado por outros vizinhos, eles a levaram até o hospital. Ela levou um tiro no rosto, mas acabou sobrevivendo ao ataque. O Virgil, contudo, não teve a mesma sorte e acabou falecendo.
2: Gente, vocês têm noção do que essa mulher fez? Ela tomou um tiro que quebrou a mandíbula, e mesmo assim, ela conseguiu aí, tipo, segurar a, a sua mandíbula quebrada, sangrando. Ela correu para Procurar uma arma, não conseguiu pegar, conseguiu fugir. Caraca, vai ser a mulher, é, é Stark, tipo área Stark mesmo, assim. Porra, <risos> imagina a dor, cara, que é tomar um tiro.
0: Cara, eu acho que isso se chama instinto de sobrevivência, pra ser bem ah, sincera. Ah, também, também. Porque também, mano. Você, você fica com a adrenalina lá no alto, e o nosso corpo tem uma tendência de diminuir a dor quando a adrenalina tá muito alta. Tem muitas pessoas que contam que só vão sentir dor mesmo quando elas já passaram pela experiência. Ela deve ter tido um pico de adrenalina, assim, lá. Lá da puta que pariu e conseguiu ser muito racional de não entrar é, em desespero, porque eu ia ser uma pessoa que eu já ia estar tá caída dura, desmaiada de medo, assim, porque eu sou dessas. E ela conseguiu, assim, muito bem sobreviver. O ataque aos Starks, né, ele é considerado o último ataque dos assassinatos ao luar ou do assassino fantasma. Mas existem grandes dúvidas se eles realmente estão relacionados. Por quê? Porque o assassino fantasma, ele caçava casais, realmente, mas essa foi a única vez que ele direcionou a sua violência a uma dupla casada e de mais de idade em sua própria casa ao contrário das outras vítimas que, como nós vimos, eram mais jovens e foram encontradas em locais pseudo-privados, uhum. né? Carros estacionados nas alamedas dos namorados o que lembra bastante o modus operandi do Zodíaco em alguns ataques, né? Assim, o Zodíaco é década de 60 e ele tem um modus operandi bem louco, se a gente for pensar, porque ele não tem, né, um padrão de ataque mas essa questão de você visar jovens em carros, namorando, escondido lembra um pouco o Zodíaco não sei se vocês também sentiram essa semelhança.
1: É, e inclusive o eu... aí não sei se é, se é uma coisa dos dois filmes, né, mas a representação visual do assassino é bem parecida no, no filme 76 com sim, o filme sim. do Fincher de, de 2000 e... sim. 2007 acho, não lembro agora mas tem, tem uma semelhança bem grande do, do próprio assassino né? não sei se é uma inspiração só do filme ou do, do, do assassino em si
2: é, porque essa descrição do, do assassino ela foi daquele primeiro ataque né porque os outros, bom, as pessoas que, que foram assassinadas não, não tinham como relatar e a Kay Stark, ela não, não chegou a ver o, o assassino né? ela só ouviu é, então, essa descrição veio muito do que a primeira dupla que foi atacada relatou que, que como a Gabi disse, parecia que ele tava com uma espécie de fronha, né? Com, com um furo uhum. nos olhos. Então, foi essa imagem que acabou ficando para posteridade. Mas eu, eu vi que mesmo essa, essa descrição do, do assassino, ela chegou a ser contestada em, em vários momentos, assim. Da, daquela coisa de, pô, se o cara vai matar... Por que, que ele estaria usando a máscara se, tecnicamente, não teria uma, uma testemunha depois e tal? Claro, é, isso são é, questionamentos posteriores, né? Porque o, o caso foi revisitado em alguns momentos, como a, a Gabi já, já falou no começo do, do episódio, é, até hoje não se tem uma, uma solução, né? É, é um caso que, que jamais foi resolvido. Mas de vez em quando se voltava a ele, se contestavam algumas coisas que, que a polícia tinha feito
1: na época. E ele não tinha nem. Não só ele não foi. Nunca foi revelada a identidade, mas ele não tinha também a, a coisa do zodíaco, de que nunca foi pego, mas pelo menos tinha as cartas, né? Tinha o. O modus operandi dele sim. era mais o, o depois, né, de, de zoar a polícia e, <risos> e mandar cartas é, enigmáticas do que os assassinatos em si, né, então, eu não sei se, se, se é uma... Uma comparação, eu imagino que seja uma coisa mais do, dos filmes em si, né? Das representações depois mais midiáticas. E
0: né? eu acho que justamente isso reforça a ideia de uma ameaça sobrenatural, entendeu? Não tem nenhum contato, você não sabe, será que realmente é humano o uhum. que está matando essas pessoas? Mas outras evidências de que os Starks não foram mortos pelo assassino fantasma é que eles foram atingidos por balas de calibre 22, enquanto as outras vítimas foram todas atingidas por balas de calibre .32, cientificamente provadas como tendo sido disparadas pela mesma pistola. E outra evidência também que põe um pouco em dúvida é que o Virgil Stark estava tendo um caso com uma mulher casada na época, cujo marido tinha recentemente retornado da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, isso significava que existia outra pessoa por perto que tinha um motivo para querer se vingar ou machucar o Virgil, o que explicava também a diferença no modus operandi. Três dias depois dos ataques ao Starks, é, no dia 6 de maio, foi encontrado o corpo parcialmente desmembrado de um andarilho chamado Earl Max Padden, nos trilhos ferroviários a cerca de 24 quilômetros ao norte de Texarkana, em Little River County. E essa parte é bastante importante pra gente entender o final do filme, <risos> o qual a gente vai conversar depois, né? Mas, apesar do Max Padding já estar morto, seu corpo foi mutilado por um trem que passou às 5 e 30 da manhã. Então dá pra ter uma ideia de que a cena não foi nem um pouco bonita de ser vista. E observando o corpo, os policiais e a polícia forense foram notando de ferimentos defensivos nas suas mãos, o que indicava que ele tinha lutado com um atacante armado com uma faca, sofrendo um ferimento profundo na cabeça, o que foi suficiente para ter causado a sua morte e descartado também a ideia de um acidente, né? Ah, ele caiu, ele uhum. se machucou. Não, ele foi assassinado. E apesar de não existir nenhuma evidência que conecte a morte do Max Perry aos assassinatos em Texarkana, isso acabou gerando diversos rumores populares, né? As pessoas queriam explicar Queriam encontrar algum desfecho Então surgiram esses boatos em um deles, o Max Perry era o assassino fantasma que, atormentado pela culpa, resolveu acabar com a própria existência. Eu, pessoalmente, acho isso muito pouco provável, hum. porque a gente está lidando com um assassino extremamente violento, extremamente sádico, que não vai adquirir uma consciência de culpa da noite para o dia, entendeu?
1: E, e aquela coisa também meio assim, ah, não pode ter sido nenhum de nós, então vamos culpar o andarilho ali. Exato,
0: <risos> um forasteiro, né? Externalização
1: da culpa, é...
0: E outra teoria aponta que ele foi a última vítima do fantasma, assassinado porque sabia demais, poderia ser um cúmplice ou algum conhecido que desmascarou, ou como uma forma elaborada do assassino forjar a sua própria morte. Ou seja, a gente vê que os ânimos estavam tão exaltados e que estava rolando um medo coletivo tão grande que qualquer coisa bastava para ser explicada, né? E esse assassino ele ganha um caráter de super assassino, né? Olha, ele matou outra pessoa para forjar a sua própria morte, parece uma coisa de agente secreto, sabe? Como essa narrativa que foi construída em volta dele. E apesar de nenhum dos investigadores dar muita atenção à morte do Max Padding como relacionada ao fantasma, ele fornece algumas explicações a dramática em cena do final do filme Assassino Invisível e né o, como a gente disse, os, o assassino nunca foi pego, esse foi o, último, o suposto último ataque dele, se ele morreu e nunca mais assassinou a gente não sabe, a gente não sabe se ele cansou se ele simplesmente tinha uma agenda pessoal de vingança contra algumas pessoas e daí ele nunca mais voltou a assassinar, o que aconteceu ninguém sabe, a única coisa é que os assassinatos pararam, a pista ficou fria e ele nunca foi levado à justiça Desde 2003, né, pra gente ver como isso acabou se tornando uma lenda popular, os habitantes de Texarkana se reúnem na época do Halloween para assistir ao filme de 76, criando uma tradição ao redor desses eventos, então é tipo um festival da cidade para assistir e acabou virando assim um mito popular, quando você procura Texarkana no Google, você encontra a história do assassino fantasma. É
2: quase o Pânico 4, aquele festival de assistir os filmes à facada, né? Que os caras ficam, caraca, a gente mora na cidade, vamos assistir o filme dos assassinatos que aconteceram na
1: cidade todo ano. De novo, vida imitando a arte, arte imitando a vida. O filme foi feito com base no assassinato e ele acabou virando parte da, da, de toda a mitologia ali da, da, da cidade, sim, né? Sim, sim. Porque ele é um filme bem peculiar também, a gente vai discutir isso daqui a pouco, mas... <risos> é, então.
0: E mesmo que o assassino fosse muito novo em 1946, digamos que ele tinha cerca de 18 anos na época, hoje... Ele teria mais de 90 anos. E, provavelmente, existe uma chance muito grande dele nem mais estar entre nós. Então, é o tipo de história que a gente nunca vai saber o que aconteceu e vai ter que se contentar com evidências e histórias e explicações porque é uma pessoa que nunca vai ser levada à justiça. A gente nunca vai saber se foi mais de uma. Poderia ser sim, duas, sim. três pessoas. Poderia ser um forasteiro que passou por lá, cometeu esses assassinatos e depois cometeu outros assassinatos com outro modus operandi em outro hum. lugar. Infelizmente, é um caso que a gente tem que deixar bastante em aberto.
1: O, o próprio caso dos Stark, né? Que você comentou do, do marido que tinha voltado da, da Segunda Guerra pode ter usado, tentado emular o modus operandi do, do fantasma sim. pra se, se acobertar, né? E, ou, ou também, pode ser que o fantasma esteja vivo, né? Porque vaso ruim não quebra. Vai ver que ele tem 90 anos tá lá em, <risos> tipo, em Austin, assim, falando, pô, mas tem uma galera lá nos anos 40, hein?
0: Fizeram até filme, sou tão famoso, é, velho. Olha. Vai, vai
1: que ele tá num asilo contando vantagem até hoje. <risos> He's gonna make the town pay for its sins. Bom, e aí o primeiro filme que foi feito com base nesses assassinatos de Texarkana é Assassino Invisível, ficou a tradução, ou The Town That Dreaded Sundown, que é um nome muito legal, né? Porque não é nem uma cidade que temia o, o pôr do sol, é uma cidade que tinha pavor do, do pôr do sol. Então cria essa, essa ideia de uma angústia coletiva, assim, de que o, o pôr do sol vem e o assassino vem junto, né?
2: Na tradução brasileira, ele também tem um outro nome, que é Pânico ao Anoitecer. Que daí também pega um pouco mais desse clima do, do
1: título original. Hum. E o filme foi dirigido pelo Charles B. Pierce e escrito pelo Earl E. Smith. E, cara, é um filme muito bizarro, assim, né? Vamos combinar, porque eu, eu gosto dele, eu acho ele muito charmoso, assim. Ele tem um... justamente por ele ser esquisito, ele é muito interessante, né? Mas ele é um filme que ele fica no meio termo ali entre um documentário e uma uma dramatização, né? Então, ele tem uma, uma narração em off que é muito presente, né? Não é só aquela coisa, assim, de um começo que vai dar o pontapé para a história. É uma narração que permanece em vários momentos e, ao mesmo tempo, ele tem atores, ele tem toda a representação do caso de forma dramática, né? Então, ele fica nesse meio termo que ele parece muito um, um daqueles seriados de, de TV mais antigos ou, tipo, um linha direta, assim, que é... Ao mesmo tempo, uma pessoa contando história e atores encenando, né? Ele fica nessa, nessa fronteira, assim.
0: É, e diferente de outros filmes que utilizam casos reais como base para assassinos ou como pano de fundo para determinados eventos, como Massacre da Serra Elétrica, Psicose o Silêncio dos Inocentes fazem com o Ed Gein, é, o Assassino Fantasma realmente existiu, né? E ele cometeu esses assassinatos. Então, ele, o filme, ele tem uma uma relação com o passado bem mais forte. Uhum. E o próprio diretor, o Charles B. Pierce, ele cresceu ao sul do Arkansas e ele comentou que ele era aterrorizado pelos assassinatos quando ele era criança. Que ele tinha muito, muito medo. Assim, então, que a história realmente circulava e acabou virando assim, um bicho papão que matava pessoas à noite. E ele conta que ele tentou transferir o mesmo medo que ele sentia pras telas. Tanto que o filme tem aquele aviso, né? Baseado em fatos reais dele é assim, a incrível história que você está prestes a assistir é verdade. Onde aconteceu e como aconteceu. Apenas os nomes foram alterados, né? Então é bem impactante já esse início do longa.
1: E realmente dá pra sentir esse clima no filme, né? Porque ele dá muito essa ideia de alguém que passou a vida inteira ouvindo aquela história e decidiu contar. Porque o filme é de 76, e os casos são de 46 né? Então já tem uns bons 30 anos ali Entre uma coisa e outra E fica muito nessa, nesse aspecto de lenda né? Se o, o diretor tivesse tido a oportunidade De contar essa história ali nos anos 40 50, ele teria feito mais um, Uma coisa mais documental, entrevistando as pessoas E tal, como ele fez posteriormente Ele quer fazer os dois né? Ele quer contar a história para um público mais amplo Mas ele quer também dar esse clima Da, da cidade e tal Então ele fica nesse, nesse meio do caminho E mostra os personagens mas também a cidade é o, o grande personagem, né? aquela aquele, A questão coletiva é, é muito forte. Né?
2: Nesse sentido, eu acho ele bastante parecido com o Confissões de um Necrófilo, de 74, que a gente abordou no episódio do Edgin, que também ele fica nesse meio termo entre um documentário, porque ele tem um, um narrador, tem uma narração. É claro que daí no, no Confissões de um Necrófilo eles, eles tiveram que mudar nome e tudo, porque deu, deu um problema... Com, com direito autoral e, e, e problemas judiciais, né, mas ele segue essa mesma dinâmica. Tem um, um narrador, mas ao mesmo tempo você tem umas encenações e umas construções narrativas em, em cima do, do relato original, então eu acho ele muito parecido. E eles são próximos, né, tem, tem uhum. apenas dois anos de diferença, assim. E, e eles têm esse mesmo clima de... é, é um documentário meio encenado, uma coisa meio sim. meio linha direta.
1: É, é por isso que eu não vou dizer que é um filme maravilhoso, nossa, assista agora, para o que você está fazendo, porque ele é um pouco esquisito, é difícil se engajar com a história, porque ele vai, ele vai e volta demais, né? Porque ele não se preocupa em ter uma, uma estrutura narrativa mais definida de, de ficção, né? Ele, não, sim, ele sim. não se propõe a ter um primeiro, segundo, terceiro ato com clima, ele vai contando a história meio que como um documentário, né? Mas uma coisa que eu acho muito boa desse filme é como ele constrói o sentimento da cidade, né? Mesmo tendo sido feito 30 anos depois mas por uma pessoa que vivia naquela região, né? Ele constrói muito a ideia da, do contexto pós-guerra, né? Ele começa com uma narrativa sobre é, as pessoas voltando da, da, da Segunda Guerra, a questão do aumento da procura por carros e todo aquele otimismo com o, com o pós-guerra. E ele vai construindo essa, essa questão de como a cidade ficou amedrontada com os assassinatos, né? Então eu acho que isso é uma virtude do filme. Ele foca mais na, na reação das pessoas que estavam... É, ali, vivendo aquilo do que nos assassinatos em si por mais que os assassinatos sejam representados e de forma bastante gráfica né, não diria nem gráfica mas é, é pesado, a violência sugestiva é muito forte né? é um filme que você termina meio né, aquela sensação de, de ter visto algo, algo pesado algo duro né?
0: E o filme recebeu muitas críticas na época do lançamento, justamente por essa exibição de violência gráfica, e essa mistura com um alívio cômico e um estilo narrativo não muito bem definido, como o Thiago falou, ele vai e volta, ele quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E,
1: e tem os, os policiais, são meio pastelões assim, em algumas horas, né? É meio esquisito isso mesmo. Sim, sim.
0: Só que o filme ele teve um orçamento relativamente pequeno assim, de 400 mil dólares, e arrecadou 5 milhões na bilheteria. Então, assim, ele é cons considerado um filme de horror influente e bastante discutido, né? Eu só queria fazer um comentário sobre a produção, porque diz que a produção do filme foi muito conturbada, diz que o roteiro final, que era a quinta versão, ela ainda não tinha sido finalizado quando as filmagens começaram. Então, assim, eles começaram a gravar sem saber muito bem para onde eles estavam indo. E diz que os membros da equipe do elenco apareciam no set de ressaca, porque eles festejavam <risos> e bebiam a noite toda. Então, diz que foi muito difícil terminar o filme por causa desses empecilhos. Mas, no final, acabou se pagando e, e gerando um lucro muito grande para quem colocou dinheiro, porque o filme deu boa, né?
1: Ele tem uma cara quase de um experimento sociológico, assim, né? É, é um filme muito peculiar, cara. Sim, Eu gosto muito, sim. porque ele é, ele é bem esquisitão, no bom sentido, assim. Ele é bem original. Né?
0: É, e, e como a gente falou, a história ela é bem parecida com o que a gente acabou de discutir, claro, com algumas modificações, né? Mas é esse assassino mascarado que vai atacar e assassinar adolescentes, jovens, adultos 1946. Uhum. E o assassino em si, né, esse visual que eles tomam bastante do primeiro ataque, que é o saco na cabeça, né? Ele influenciou bastante o visual do Jason no Sexta-feira 13, parte 2, né? Pelo amor de Deus. Hum. Porque pra quem não conhece tanto Sexta-feira 13, o, o Jason só pega a máscara de hóquei na parte 3. E no parte 2, que é a primeira sequência de 81, ele aparece justamente com um saco na cabeça e dois buraquinhos nos olhos. Então você vê que o filme teve a, o seu impacto, porque influenciou o visual de um dos assassinos mais famosos da história do cinema de horror.
1: E tem uma, umas comparações do Zodíaco, do David Fincher, que ele faz algumas cenas como uma homenagem ao, ao filme de 76 também. Então tem esse aspecto.
2: é não Ele, ele realmente é, é bastante influente. E eu, eu vou concordar com vocês, a, a questão da violência, realmente ela é, ela é bastante explorada. E eu acho que essa exploração da violência, ela fica ainda mais evidente quando a gente vê as liberdades criativas que o filme tomou. Como, por exemplo, na cena mais... Famosa, mais conhecida, em que eles trocam né, o, o saxofone da Barry Joe por um trompete, para você ter aquela famosa cena em que o assassino amarra a faca no trompete e daí ele fica tocando o trompete ao mesmo tempo em que vai esfaqueando a, a jovem. Né? Então eles tomam algumas liberdades para deixar esse assassino ainda mais sádico ou ainda mais espetaculoso, sabe? Ele, ele, ele acaba se tornando um. Um assassino bastante performático.
0: Eu acho que ele é um filme que a gente pode colocar ele numa lista de, de produções que vão influenciar muito os slashers dos anos 80. A gente tá falando aqui de 1976... Dois anos depois do Massacre da Serra Elétrica... Que é considerado um dos pais dos Slashers... Mas ainda, a gente ainda não chegou em Halloween... Sexta-feira 13... Que aperfeiçoam esse método, né? Mas o, essa ideia desse requinte de crueldade... Que o assassino vai ter com jovens, né? E que vai ter essas maneiras criativas... Entre aspas, de assassinar... E usar objetos comuns... Ou objetos que são aparentemente inofensivos... Como maneiras de machucar e de assassinar, é algo que se torna muito recorrente nos slashers dos anos 80. Então, a gente vê como o filme teve a sua marca, e ele tem, assim, uma certa inovação. Porque hoje em dia... A gente vê esse tipo de filme e a gente acha super batido, porque nós já passamos pela febre dos slashers, e tudo que eles trazem a gente já conhece, já foi incorporado no cinema. Mas na época, um assassino utilizar um, um trompete, né, pra, pra machucar, ou ter esses requintes de crueldade muito fortes, é, era um choque, né, não, as pessoas não estavam acostumadas com isso. Então, ele é um filme que a gente pode colocar como um pai dos slashers, assim, porque ele tem bastante influência, essa ideia do assassino mascarado, que vai ter o seu alvo nos jovens, né? Claro que é um caso real, mas o cinema tem ali as suas estruturas narrativas que vão ser copiadas na próxima década.
1: Por isso que eu perguntei no começo, eu não tô viajando, o filme não retrata estupro, né? Que eu lembre, não, eles tiram isso.
0: Eles não fazem explicitamente.
1: Sim. Mas, mas, de qualquer jeito, é aquela, é aquela coisa, eles não mostram muita coisa pra fugir da censura, mas a, a sugestão já é forte o suficiente, né? E o assassino é, é uma figura grande, e, e é um homem Sim. forte, ele, as cenas de violência, né? Que ele sempre usa instrumentos, no filme pelo menos, de blunt force, né? Aquela coisa de, de, da porrada que... Esmaga o crânio. São cenas bastante chocantes. Né?
0: Tem uma cena onde eles estão no hospital e o médico fala para o xerife que a Linda, uma das personagens, né, essa modificação de Nobis, não foi estuprada, uhum. mas que as suas costas, o seu estômago e os seus seios foram muito machucados, quase que mastigados. Uhum então parece que o filme não toca muito nesse assunto da violência sexual mas daí eu também não sei dizer se é uma maneira de tentar retirar esse, esse caráter e tentar ser um pouco mais respeitoso que eu acho difícil porque o caso tem esse, essa característica né a gente tem um assassino que tinha um ódio direcionado a mulheres ali ou também uma forma de, de não pegar uma censura tão grande né uhum. porque a gente está falando da década de 70 trabalhar com violência sexual sempre levanta a censura e faz com que teu público despenque bastante. E eu acho que uma das sacadas mais engraçadas, entre muitas aspas, do filme é que após o primeiro homicídio duplo a gente tem um Texas Ranger que é o JD, Lobo Solitário Morales, <risos> que vai representar o Manuel Trasasas, que vai chegar na comunidade e vai se unir ao policial local, que é o oficial Norman Ramsey, uhum. né? E quem nomeia o assassino como assassino fantasma é o Morales, né? Ele que, que cunha esse nome enquanto o Ramsey, que é esse policial local, ele vê o fantasma fugindo da cena do crime, né? E daí tem aquela cena que o J.D. jura que vai caçar esse assassino, <risos> e a gente tem aquele personagem bem canastrão, <risos> o que leva a entender que o verdadeiro Manuel Trasazas devia ser uma figura também bastante caricata.
1: Não, e e rola, um, rola um whitewashing foda ali, né? Porque eles falam, o J.D. Morales, aí desce um cara brancão com um bigodinho, porra, é o John Wayne <risos> fazendo brown face, fica meio feio assim, né? Mas... Sim, é, sim. E a figura toda, ela é meio cômica, né? Igual a Gabi comentou, tem um policial que a função dele no filme é ser assim, engraçadinho, porque daí ele dirige mal. E <risos> ele é meio esquisito. É... Essa parte da investigação, por mais que eles, eles narrem com bastantes detalhes, assim, é, como é que foi é, esse processo de investigação, a falta de pistas e tal, ficam uns tons meio cômicos que são, são estranhos. Até a figura desse... Lone Wolf, meio, meio John Wayne mexicano, que é bizarro.
2: É, eu acho que quando a gente tem esses casos que eles não são resolvidos, isso acaba também suscitando um pouco dessa dúvida do, do trabalho da polícia, né? Esses questionamentos de tipo, porra, mas como é que a polícia não encontrou? E daí você tem essa, essa leitura de um, um conjunto de policiais que é meio atrapalhado, que não parece saber bem o que tá fazendo... Que eles são, nossa, eles são muito enrolados, eles são atrapalhados, né, eles não sabem dirigir direito, que daí entra aquela coisa de policial de cidade pequena, né. Sim. Que, geralmente, tem, tem muitos filmes que abordam isso, né? Chega o, o cara do FBI, o investigador e tal, e daí você tem os policiais de cidade pequena, que daí são vistos como caras que não sabem lidar com o crime, porque na cidade pequena não tem crime. Hum. Então, basicamente, ah, mas ele, ele é policial de, de aplicar multa de trânsito e prender garoto que rouba bala em loja. <risos> e daí ele não vai saber lidar. Então, isso acaba passando, né, porque linguagem cinematográfica tá aí, então isso acaba passando um pouco, até mesmo num filme que se propõe é, mais sério... É, como esse, né? Então, é, realmente é uma coisa que
1: destoa um pouco da, da narrativa central do filme. É um filme de muitos contrastes, né? Porque em um momento ele tá mostrando uma cena brutal de assassinato e no outro é o policial engraçadão, né? Mas... Sim, mas é um filme sim. charmoso. E, e uma coisa que eu gosto muito é como ele, ele, ele retrata não só a questão da, daquela sociedade de, de Texarkana, né? A questão da das pessoas comprando armas e colocando fechadura nas portas e tal. Mas tem uma questão geográfica também. Ele explora muito a, 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 aquela região pantanosa e de, de casas muito distantes, né? E o final dele é super poético, né? Ele mostra o assassino meio que sendo engolido pelo pântano. E aí aquela coisa assim, né? Daquele visual clássico ali da Louisiana, Arkansas, aquela região do Texas, de o, a, a região, né? A, 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 como se o, o local... Texarkana se vingou do, do assassino e engoliu ele naquela região pantanosa ali. É, é um final bem interessante, já que é, o Sim. filme até chega a especular algumas possibilidades né, mas a gente não tem nenhum tipo de desfecho mesmo.
0: É, e a gente tem mais ou menos naquela cena do trem, né ali onde eles encontram o fantasma, mas daí o trem passa e quando eles Aham. vão atravessar, o fantasma não tá mais lá né? e a gente vê que isso é justamente a ideia do cinema de dar um desfecho pro seu espectador, hum. porque esse encontro nunca aconteceu na vida real, eles nunca chegaram perto do, do assassino e se chegaram, não sabiam, né, aquela coisa passou por ele, sem saber que era, porque ninguém pode garantir que ele não voltava pra cena e ficava observando, então assim, essa é uma cena que é bem construída para dar aquele desfecho semi-aberto, mas mostrar que, olha, pelo menos tem esse encontro, uhum. tem esse clímax, essa força, e ele acaba escapando, né? E daí no final aparece a estreia do filme, em 76, e alguém com os mesmos sapatos do, uhum. do assassino na multidão, então é um final interessante, porque Sim. pensando na linguagem cinematográfica, as pessoas iam ficar muito putas se o filme só Sim. acabasse falando assim, olha, o cara nunca mais matou de novo e o caso esfriou e a gente não tem mais o que fazer, acabou aí, não, tem que ter esse clímax, esse desfecho, essa briga entre os policiais e o fantasma, então assim, eu acho interessante, porque o cinema necessita dessa, desse tipo de estrutura às vezes.
1: Uhum. Acho que fica a recomendação pra assistir o filme, né? Tirando aquela questão do, do, fica, do fica. certo aviso de gatilho, porque é um filme interessante e ele é meio esquecidão, assim, mas ele é mais, talvez mais lembrado pelas influências posteriores do que pelo filme em si, né? Mas é é até divertido, porque ele tá meio mal preservado, então tem aquela questão do rolo meio danificado, que tem aqueles riscos no meio, sabe? É bem interessante, assim, é um experimento assistir esse filme.
2: Puxando por isso que a Gabi falou, dessa questão de que há essa... Tradução para uma linguagem cinematográfica para não frustrar o espectador, eu acho que isso é ainda amplificado na versão de 2014, né? Então, só para dar um, um breve, uma breve sinopse, a versão de 2014 ela se propõe um remake, mas ao mesmo tempo ela é como uma, uma sequência, porque a história ela se passa em 2013 mas ela, ela é basicamente a mesma história. Só que é como se tivesse um assassino que copia o de 76. Inclusive, o filme começa com os personagens assistindo o filme de 76. E várias vezes ele faz essas referências visuais de tá tendo um assassinato e daí ele compara com a cena de 76. Então, é o filme que tá toda hora te mostrando. Olha só, eu sou um remake, mas ao mesmo tempo eu não sou. É meio uma versão atualizada Sim. Da, da história do, do fantasma, que fica... Muito bizarra, porque quando você vê o filme, não parece que é 2013, não. <risos> parece que, que se passa nos anos 70, às vezes com algumas roupas que, que eles estão usando. Parece um filme que, que se passa em, em uma década anterior. Mas daí você tem maiores construções, eu acho, próximas dessa linguagem cinematográfica. Você tem uma figura que se aproxima muito de uma Final Girl... Você tem, é, de novo, um, um lobo solitário é, que, que também vai conduzir essa investigação. É, você tem alguns personagens que você fica se perguntando toda hora, putz, mas esse cara é bizarro, será que ele é o assassino? Meu, mas esse cara é muito bizarro. Ele deve ser o assassino, como que ninguém tá vendo? E daí, pá, surpresa! Talvez ele não seja. E ele fica te jogando alguns suspeitos. Então ele é mais próximo de uma dos clichês. Do, do cinema slasher, assim, do que é, esse de 76, que ajudou a dar algumas, algumas referências, né? Assim, ele não é de todo ruim, mas ele não chega a ser um bom filme, não, <risos>
0: Ele é um filme que se propõe ser assim, uma metasequência, né? Então, assim, ele reconhece a existência do primeiro, ele fala e se refere ao primeiro. Ele tenta copiar muito a linguagem do pânico, assim, uhum. essa coisa de um universo onde o filme existe, onde filmes inspirados existem, né? Eu lembro que eu conheci ele, eu tenho uma história bem estranha com esse filme, porque ele teve uma época que ele estava disponível na Netflix, há muitos e muitos anos atrás. E eu assisti ele primeiro, antes de eu assistir o de 76, e eu achei ele muito estranho porque se você não assiste o 76 você fica mais perdido ainda também <risos> e daí que eu fui assistir o de 76 e entender as histórias, mas por algum breve tempo ele esteve no catálogo e ele é produzido pelo Jason Blum, então ele é uma produção da Bloom House e ele também é produzido pelo Ryan Murphy, o criador do American Horror Story então, e de vários outros filmes, só para entrar aí um pequeno, né então tipo ele tem alguns nomes grandes no, no seu, no, na sua produção e na sua ficha técnica mas ele é um filme bem fraquinho, assim, uhum. eu acho ele bem, bem dispensado se eu tivesse que escolher, eu diria para os nossos ouvintes Darem uma chance pro de 76 e esquecerem desse. Ah,
1: com certeza. E ele é tanto um filme meio, meio esquecido que não, eu não achei informação de orçamento e de, de receita. Ou seja, o filme deve ter sido uma bomba e os caras esconderam. -se. A Blumhouse House <risos> tem uma reputação a zelar, né? Então eles afundaram essas Sim. informações. Mas ele é um filme que, enquanto o de 76 é o esquisito charmoso, esse aqui é o esquisito só esquisito mesmo, né? Porque. Ele presume é. que as pessoas assistiram de 76, o que na maioria das vezes não é o caso. E aí ele faz uma, né, essa meio sequência, meio, né, meio remake. E, assim, na boa, o filme ele tá tentando ser mais inteligente do que, do que deveria e do que tinha condições de ser, né. Porque <risos> ele tenta pegar essa questão meio pânico e aí ele vai construindo, ele tem mais construção de personagem, né, ele por ele ter essa liberdade poética de se passar quase 70 anos depois do, 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 do original, né? Então, é, ele faz isso. Mas é, é um filme bem estranho e ali até o meio é aceitável, eu acho, né? É um filme que se constrói bem e tal, tem umas cenas interessantes, mas o final do filme é, é uma bosta, né? Porque você, <risos> me, em 2014, 20, tipo, 20 anos depois quase de Pânico, você me colocar uma solução de dois assassinos... Sendo que um dos assassinos é. é o cara que morreu no começo, como se fosse inovador, pelo amor de Deus, né, cara? As pessoas não são, pessoas não são trouxas, né? É muito mais fácil a pessoa ter assistido o Pânico do que o... o filme de 76. Então, porra... Sim, sim. Que sim. Que... sim. Tá querendo enganar quem, é, amigão?
2: Não... <risos> sim. O, o final é realmente nada, nada surpreendente, assim. Eles tentam fazer um, um super plot twist, mas como o Thiago falou, é um plot twist que já não tinha mais nada de novo, né? Depois de Pânico... Não, não dá pra você fazer um plot twist desses e, e achar que é super inovador, e ele tenta dar al alguma resposta, né, ele, ele joga com essa questão desse último assassinato do, do cara do trem, que seria um assassinato esquecido, que ninguém se lembra e ninguém fala... E daí, de repente, ele traz aquela coisa do não, porque é, um, é meio uma coisa em família, então é o neto do cara que tá vindo pra se vingar, é, um, é um negócio muito, muito bizarro. E, e daí fica meio sem... O, o final, ele é bruto, tal qual um tapa na cara, porque ele acaba não explicando muita coisa, ele, ele joga um monte de informação pra cima do, do espectador, e você acaba ficando, tipo, pô, não sei, pelo menos eu, eu me senti assim, sabe? Foi muita informação junta. E não teve tanta construção assim pra ele jogar tanta informação na gente.
1: E outra coisa, né? Se você viu meio filme de, de horror na vida, você sabe que era o policial assassino, né? Porque na primeira... Assim, primeiros 15 minutos de filme... <risos> ah, quem que vai vigiar a porta da bandeira? Eu! Eu! De, deixa comigo! Porra, velho! Não dá bandeira assim, idiota! E aí... Não, mas são dois assassinos, então é diferente, é o final é meio complicado, mas uma das coisas que eu gosto é como ele mostra a influência daquele pastor, daquele reverendo ali na cidade, né? Porque daí Nossa, o cara assim... ele, ele manda um e-mail fingindo que eu assassino para as pessoas se aproximarem da igreja, e tem umas questões assim, eles rezam uma missa na, na reunião da prefeitura, né? E, e assim, estado laico caralho, né? Porque aqui é, aqui é Texas então assim, <risos> e, uma, coisas que o filme de 1976 não tem, né? Então é, esses, esses aspectos são, são interessantes Puta, E o final também, realmente, o final é é, é lamentável, né? Porque daí ela começa... O protagonista começa a narrar o filme e ela... Ah, duas cidades, duas fronteiras, dois estados, dois assassinos. E fica uma coisa tentando ser meio poético. <risos> e, é, e é só meio triste, assim, né? É só meio patético. Então, realmente, o filme já não era lá essas coisas, o final estraga ainda mais. I'm going to do it again
2: and again until you
0: make them remember. Bem, gente, esse foi o nosso episódio sobre os assassinatos sob a luz do luar de Texarkana e também as suas repercussões midiáticas, principalmente representações no cinema, né? É um estilo de, de quadro que a gente está tentando fazer um pouco mais, né? Falar sobre crimes e histórias reais e como elas chegam ao cinema para nós posteriormente. Então, se vocês tiverem alguma sugestão que achem que pode se encaixar, nesse estilo de programa, mandem pra gente, que a gente com certeza vai pesquisar. E nos sigam nas nossas redes sociais, né? O Twitter, RDMCast, Instagram e Facebook, República do Medo. E também vocês sempre podem mandar e-mail pra gente no nosso contato, arroba republicadomedo.com.br.
2: E não esqueçam de entrar no nosso canal do YouTube e se inscrever, é República do Medo, porque agora, graças a, aos nossos apoiadores, nós teremos lives mensais. Então, pra você ficar sabendo de todas as datas e todas as notícias,
1: se inscreve lá no nosso canal do YouTube. Mas então é isso, gente. Obrigado por mais essa, essa audiência de, de toda quinta-feira e até semana que vem.
0: Até a próxima quinta. Até.